0: Project connect presenta juega tu juego un podcast de temática empresarial. Saludos a todos y bienvenidos al segundo season del podcast, Juega Tu Juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y hoy estamos entrenando escenario, entrenando micrófono, entrenando tecnología, internet, cámara, de todo. Y nos, se, nos sentimos muy contentos porque este es el primer episodio trabajado en el Pro el Content Studio. Así que un fuerte aplauso, equipo de trabajo. Yeah. Tenemos hasta equipo de trabajo ahora y estamos súper contentos de lo que está ocurriendo. Y esto es gracias a ustedes que se conectan todas las semanas al podcast, que descargan en las aplicaciones y a todas las personas que decidieron jugar nuestro juego en el pasado año, que nos llevaron a que el podcast fuera reconocido en los Latin Podcast Award 2021 y estamos súper contentos como el podcast Revelación. Estamos emocionados y esto es gracias a ustedes nuevamente, así que hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos un invitado a otro nivel, está pegado, en las te, en la, todos los canales de televisión se lo pelean, todo el mundo le hace entrevistas, pero mira, de dos minutos y y Pro Connect o el doctor Rafael Rodríguez lo entrevista el tiempo que sea necesario, sin prisa, sin pausa, aquí vamos a disfrutarnos. Hoy tengo al doctor Humberto Cruz, pero antes, no olvides que me puedes seguir en todas las redes sociales como ProElConnect en mi canal de YouTube. te va a YouTube y escribe ProElConnect TV y ahí van a estar todos los episodios del podcast, todas las estrategias que estamos haciendo y todos los videos que hacemos sobre empresarismo, cursos en línea y sobre motivación y un montón de cosas. Y también me puedes seguir en mi podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma como Proel Connect y puedes descargarlo. Pero si entras a Apple Podcast, recuerda que puedes ir y darme cinco estrellitas y escribirme cómo este podcast te ayuda a crecer profesionalmente. Me puedes seguir en Instagram como Proel Connect, en Facebook, en fin, me puedes conseguir como tú quieras porque estamos en todas las plataformas y lo importante es que tú puedas contestar tus preguntas para que también puedas jugar tu juego. Esto es una cápsula educativa de Juega tu Juego, presentado por Proel Connect. Ahora sí, estamos en el estudio, en el pro Content Studio, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Humberto Cruz. Así que, Humberto, bienvenido al podcast Juega Tu Juego, bienvenido aquí al estudio. Estamos en, en el pro Content Studio, y tú eres el primero en pisar no, esta no, silla. No,
1: presión, no hay presión. No hay nada de presión, eres el primero, este, diantre. M mucho, muy privilegiado de estar ahí contigo y saber que, que has llegado tan lejos, mano, este... Como que materializar un sueño cuesta y entonces venir a tu estudio Ver este equipo de trabajo Ver con la excelencia que lo trabaja El equipo que tiene eh, En verdad para mí es un privilegio Yo jamás pensé que eso iba a ser posible aquí en el pueblo Pero gente esto está brutal O sea de verdad que un privilegio hermano Te lo es.
0: agradezco, esto es la evolución de la pandemia
1: Así mismo es, así mismo es Para los que la supieron aprovechar
0: para los que supieron jugar su juego.
1: Exactamente.
0: Así que te, te damos la más cordial bienvenida y agradecido de que dieras el paso y que, y que aceptaras nuestra invitación para que podamos dialogar sobre diferentes aspectos eh, de salud, especialmente en la salud mental, ¿verdad? Que están, está trending ahora esta, esta información, estas noticias. Pero antes, Humbert nosotros nos graduamos juntos sí, en la bien. Universidad de Ana Gemén de Recinto de Urabo. Yeah. La pasamos espectacular en aquella
1: graduación,
0: centro convenciones, que habían mil personas y se metieron como tres este, mil.
1: De hecho, la última graduación antes de la pandemia. La
0: primera fue. bajo el, el nombre, la última graduación. Ah, exacto. O sea, sí, así sí, mismo sí. es, este, la, la última graduación presencial va, después de, eh, antes de la pandemia. Eh, la pasamos de show, pero tu carrera se ha visto, tú has decidido jugar tu juego. Tu sí, carrera man. ha evolucionado tanto que estás cotizado. Estás en el Hospital Menonita, estás con, con una gran industria de la salud en Puerto Rico, un pilar de la salud en Puerto Rico. Estás en diferentes programas, pero estás en la televisión, te están llamando porque uh -huh. tu aportación es muy importante en estos momentos, en todo, todos los momentos. Así que apareció una figura. ¿Qué hiciste después de que te graduaste? ¿Qué hiciste? Que, ¿Cómo comenzaste a jugar tu juego?
1: Pues, mano, pues, e ese juego empezó... En Kindergarten. ¿De verdad? Yo me acuerdo que... Me fui bien, me fui bien atrás, ¿verdad? Sí, fuiste atrás. Bien atrás. Pero yo me acuerdo que Missy Abigail Hernández, que de hecho hace poquito la vi, fue mi, mi primera maestra de Kinder, mi, mi primera y única maestra de Kindle. Eh, y ella me hizo una pregunta, yo fui maestro de ceremonia de mi graduación de Kinder con una amiga que se llama Luzan, eh, todavía la recuerdo, y me preguntaron, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Y yo dije, yo quiero ser doctor. Doctor. Pero no sabía, o sea, doctor no sabía bajo qué contexto, pero yo quería ser doctor. O sea, que yo de niño, desde bien chiquito, tenía una proyección de a, a lo que quería hacer y que mis metas eran ambiciosas. Y en el proceso me fui dando cuenta que iba a ser bien sacrificado. Ah. Nada, dándole un super fast forward. Eh, eh, estudié aquí, yo soy producto de escuelas públicas y yo estudié aquí en mi pueblo. Amén. Este, estudié en la escuela Segunda Unidad de José Sobalbozada ahí Bonito, en Asomante, ahí, este... ...un tiempo brutal aprendí muchísimo de hecho mi inglés eh, yo lo aprendí me, me empecé a pulir fuerte en asomante eh, de una maestra espectacular es Mrs. guillén misis colón tremendo misis santiago que en paz descanse uh -huh. este más, más adelante voy a high school eh, terminé como presidente de la clase y decidíme uh -huh. para la yupi y allá empezó empezó empecé a vivir la vida y no, no porque no la haya vivido. Comenzaste a ser adulto. comencé a ser adulto y, y qué difícil, porque tú sabes, tú, tú estás en un espacio donde tú, tú ya no hay gente de tu pueblo, ya hay gente de toda la isla, tú te sientes como un pez raro. Y, y, y tú estás de momento eh, en un lugar donde hay unos jefes del Olimpo, que son los profesores, que, 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 que el famoso cliché, y el quote, y cito... Eh, yo tengo la A, yo tengo la B, tú eres de C para abajo, o sea, yo viví eso, ¿tú sabes? Man, Yo estoy
0: en las universidades ahora y ahora lo veo de otro punto de
1: vista. Exacto, tú que eres profesor ahora, <risa> o sea, y la realidad es que fue un tiempo bien bonito, aprendí muchísimo y, y, y dije, me crié por la rama de la ciencia, yo empecé en el departamento de ciencias naturales y con, con una mentalidad de ser dentista. Lo, lo que la gente no sabe es que yo tengo un muy buen amigo y buen amigo del pueblo, eh, el doctor Ortiz, Víctor Ortiz Yuneto. Eh, y yo quería ser dentista De hecho, él era vecino De la esposa de nuestro Fotógrafo, de Bernie De
0: Bernie, eh. tenemos fotógrafo Bernie del de, de Patio Media Así sí. que agradecemos a Bernie del Patio Media Las personas pueden contactarlo en Del Patio Media en todas las redes sociales De verdad, se ofreció, está con nosotros ah, sí. Está agradecido por él
1: y, y, y mano, eh, me iba. Eddie Eddie, 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 Eddie. Es Eddie. ¿es, ¿es? ¿es? es Eddie. Yo decía, pero Bení era fotógrafo, Bení ingeniera. <risa> es Eddie. <risa> eh, así que, mano, en ese proceso yo me di cuenta que yo quería estar en el campo de la salud y no tenía un rumbo claro. Y dije, pues voy para la. Voy en los veranos, me voy con Juneto para para ver dientes porque eso era lo que yo quería hacer pues me voy en mis veranos de high school la gente la gente se iba a vacilar verano yo me quedaba aprendiendo de dientes yo todavía me acuerdo del charting de los instrumentos hacer placas periapicales explorar eh, eh, periapicales panorex yo me acuerdo de muchos elementos que él me enseñó eh, y, y ese era mi goal, ¿verdad? yo quise ser dentista, dentista me meto a la premédica en la universidad eh, mano y llega la huelga
0: la huelga del doce.
1: Doce. 2012. Los otros días. Los otros días. Los otros días hace poquito. Y yo estaba en el Consejo de Estudiantes. ¿verdad? Yo fui vocal y fui historiador. En Río Piedra. En, Car en Calle, Calle En Calle. Y fui historiador allá y vocal. Y era representante del Consejo del Departamento de Biología. Yo representaba a todos los estudiantes de Biología en el Consejo. Este es. Entonces, eh, en ese proceso de huelga, las interacciones entre las masas. Comenzaron a llamar mucho mi atención eh, Ver la manera en que se daban los procesos eh, Procesos parlamentarios eh, Procesos a nivel de, de reuniones Cómo se reunía con la hermandad Cómo la hermandad se reunía con la presidencia de la universidad O sea, a mí me llamó tanto la atención Ver tantas personas con diferentes tipos de conductas Maneras de hacer delivery y no sé qué y yo dije, yo voy a meterle mano a la psicología. Ya yo había coqueteado con la idea en segundo año claro. de cambiarme, pero dije, nada, yo voy a seguir en la ciencia.
0: Es que la universidad es un mundo totalmente distinto. Claro, sí. Ya uno es adulto, pero ve a otros adultos. Sí. Muchos enfocados, otros haciendo tonterías, sí, otros sí. perdidos en el espacio. Eh, sabemos que hay unos que llegan sin una estructura de un consejero escolar que le dio claro. paso a una claro. estructura profesional. Claro. Y vemos, pues, vagabundos universitarios como yo le llamo, porque no que sean malas personas, sino que son personas que entraron en un programa académico que no necesariamente era el que querían, el que querían. y ahí es donde buscan una estructura para guiarse uh -huh. y, y centrar su profesión de futuro definitivo así que me imagino que desde el consejo de estudiantes estabas viendo a muchos estudiantes de biología eh, que a lo mejor no ni siquiera querían ni siquiera querían estudiar biología
1: no de verdad que no y, y, y muchos estudiantes de humanidades y muchos estudiantes de psicología o sea yo empecé a codiarme con todos los departamentos aparte de que estuve en el coro de la universidad con
0: Amílcar con
1: Amílcar Rivera eh, doctor Amílcar Rivera ese
0: tené, tipo un, tenemos mu, mucho en común verdad porque estábamos en la banda y, y Humberto estaba en, en, en el, el coro en co la banda y yo en el coro a las 4 de la tarde martes y jueves martes teníamos y jueves,
1: que <risas> eso era ley y eso me ayudó mucho a desarrollar disciplina a desarrollar estructura eh, a mí me encanta cantar yo canto desde los nueve años eh, es algo que está en mi familia y los que nos conocen saben que eso es lo que las parrandas navideñas en mi familia son otro nivel este, velamos este aparte pero lo gozamos un montón <risa> eh, entonces, eh, mano, termino la, el bachillerato ¿verdad? Y, 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 y ¿qué voy a hacer ahora? ¿dónde voy? mi mamá enferma ella le hicieron una operación un mal practice y, y mi mamá pues Tocó el hecho de muerte. O sea, ella no murió, está viva, la tengo viviendo. Que le mandamos
0: muchos saludos, sé que debe estar viendo esto, así sí, que. Está conectado, eh, eh, Nos saludó en la graduación como si fuéramos sí, un hijo sí, más, así sí. que estamos suma, sumamente agradecidos de la familia. Uy.
1: Sí, así que este, ella enferma, yo decía, yo, yo no puedo irme lejos de mi casa. O sea, yo sentí una responsabilidad como hijo mayor. Eh, yo tengo un hermano, eh, Alex, que es el menor, y mi hermana eh, Juliana, que es la del medio. Le mando saludos, estoy aquí, ya tú sabes, representándolo. <risa> eh, y. Eh, Resulta que nada, dije, yo necesito una universidad cerca, déjame ver qué yo voy a hacer. Yo había hecho un minor en la universidad en psicología también. Y dije, voy a intentar esto estudiar psicología y en un momento pues retomó la ciencia dental. Eh. Hago el esfuerzo, porque para mí fue un esfuerzo solicitar una universidad que en aquel momento era Turabo, pues por, por la maña social que había de que Turabo... Tú sabes, no era una universidad prestigiosa y no era.
0: Vienes del UPR. O sea, al venir del UPR es decir voy a una universidad privada, pues hay un choque cultural. Sí,
1: los mismos profesores te lo dicen, tú sabes. Un choque
0: cultural. Que son los mismos profesores que dan de clases.
1: Exactamente. Eso sí. me di cuenta cuando. Sí, se, ellos cuando... mismos se tiran. <risa> Exacto. <risa> pues hermano, para mi sorpresa, entró al departamento de psicología eh, con especialidad en, en consejería psicológica y me encantó. Súper. Me encantó. O sea, me encantó. Estaba cerca de mi casa. Estaba con mi mamá En el proceso de cuidarla eh, Y me encantó Aprendí O sea Fue una cosa brutal En la, en la maestría Gané Grandes amistades Hoy colegas y ahí crecí un montón Ahí fueron, también me, me me daban exposición Por ejemplo, en las casas abiertas me dirigía a los estudiantes eh, Que estaban interesados este A veces estaba en la, en la mesita dando información del programa O sea, que siempre me, me fui bien activo Representaba a la, cuando la universidad pasó por la American Por la acreditación de la American Psychological Association Yo fui el representante de todo Abby. mi cohorte, frente a la APA eh, En búsqueda de esa acreditación, ¿verdad? Claro que es tan prestigiosa y que hoy día la tenemos gracias a Dios me gradúo y solicito el doctorado eh, me aceptan ¿dónde
0: fuiste? el doctorado fue
1: en Turabo en... igualmente el doctorado y correcto de porque ellos tienen el programa maestría y pasas a doctorado correcto pero en aquel tiempo y todavía es así pero lo están cambiando ahora lo quieren hacer como un merch pero o sea, tenía que hacer completar maestría y después de completar maestría te gradúas y entras y hace un
0: career ladder lo que le llaman career ladder correcto
1: pues entré al doctorado y no sé qué eh, allí se me pulieron destrezas, destrezas desde hablar frente a público, desde porque teníamos que hacer mucha presentación, claro. teníamos que era teníamos que hacer mucho análisis. Yo sentía que mi capacidad de abstracta incrementaba puesto que yo trabajo con gente que cada cabeza es un mundo distinto. Claro. Y tú tienes que saber interpretar las conductas. Tú tienes, o sea, yo yo me había empezado a pulir bien fuerte en esa área y mano me sentía ya como en mi laguna, yo me sentía en mi hábitat. Tú sabes, la conducta humana era lo mío, eh, me gustaba porque ganaba de un grandón, que se lo debo a Dios, que era eh, conectar con la gente.
0: I Amén, mean, el networking. O
1: sea, el, sí, yo yo no sé qué rayos, yo digo, la gracias a Dios. La
0: universidad, la universidad y esto y estas actividades de liderazgo que estuviste desde el bachillerato, te ayudan a conectar con las personas porque hay muchas personas que necesitan de ti sí. y empiezas a hablar con ellos, y, a
1: dialogar. Y también, yo estuve cinco años o cuatro años por ahí, cuatro o cinco años, yo estuve líder de líder de jóvenes de una iglesia. También. Y eso me ayudó un montón Yo hacía mucho outreach en la comunidad hacíamos, orábamos por la gente en las calles Nos tirábamos a las comunidades Y ese tipo de interacción con la comunidad A mí me... Entonces, ahorita vamos a ver cómo todo irbana Claro Me voy, me gradúo. Ana G. Méndez me dice Estaba en el proceso de revalida Yo me fui para Río Piedras a estudiar Me acuerdo que me quedé en casa de mi primo De, de Duincito eh, el hijo de Titi tío Edwin Ajá. Eh, y hallamos PD tres meses en donde yo me iba de lunes a sábado a estudiar a la Lázaro en la Escuela de Derecho en de Río Piedra y estaba de lunes a, dos a sábado, solamente estudiaba mediodía, los martes y jueves, porque daba clases. O sea que yo daba clases, era profesor y eh, estudiaba para la revalida. Claro. en ese proceso revalido, paso la reválida, eh, pero no, no había empezado a, a todavía trabajar porque todavía tiene estos contratos de estas universidades en, el, en los hombros y dije pues termino esto y le meto mano entonces a, a, a el, el doctorado paciente. y uno dice exacto
0: qué hago porque, ¿Qué? porque después pregunta, ¿no? sí no. porque uno uno sabe que tiene que seguir Ajá. para dónde Sí, mano. qué hago a dónde voy qué estudio este yo tomé decisiones yo me fui a Estados Unidos a estudiar maestría yeah. tú también llegaste a ese proceso uh -huh. y y si no lo hubiese hecho yo sé que yo no hubiese estado donde estoy yeah. Si tú no lo hubieses hecho Hubieses crecido de por otras ramas Que a lo mejor no son las que te estás creciendo
1: hoy Yo vengo de una familia bien humilde Pero bien soñadora Yo creo que mi papá me decía siempre eh, Cuando el camino se pone duro, papá Los duros se van a poner en el camino Sí, mismo, men Entonces yo eso lo tuve como un mantra Eso era algo que yo usaba eh, y, y eso me impulsaba De hecho, yo era una persona que yo veía las crisis como oportunidades no como cosas que me detuvieran. Eh, tenía mucha resiliencia y era bien optimista. Y, y, y eso sí, eh, mi papá me crió con seguridad. O sea, eh, yo iba a los sitios y yo no tenía miedo de hablar a la gente. Yo iba a los lugares y yo no tenía miedo. Eh, ahorita le hablaba a... a Ah, a, Santito, a, a Santito a Santito que
0: te, tenemos aquí DJ y técnico y productor José Rivera Santito en una de las, sus nuevas facetas Sancho, profesionales ha sí,
1: pasado pues, aprendió
0: el, rapidito durísimo
1: pues el detalle bro del que yo le comentaba a él ahorita que en ese proceso de yo estar eh, ¿verdad? Eh, tomando todas estas decisiones eh, yo llegué a un momento que yo decía ¿para dónde rayos? yo voy a ir ahora yo recuerdo que yo di un curso en la Interamericana de Cupay y el decano de la universidad El doctor Jaime Santiago Que de hecho se da paso Cuando yo era fui parte de la asociación de psicología de Puerto Rico Estuve tres, tres años dirigiendo un, ¿verdad? Uno de sus departamentos El departamento de la parte de, de, de lo que tenía que ver con actividad física y deporte okay. El eh, me decía Tú eres madera de postdoc Y le decía Mire yo sé por dónde tú vienes
0: me quiere yo poner llevo, a estudiar, me, llevo, ajá, me quiere llevo, vender
1: un programa Oye, yo llevo 12 años estudiando Yo necesito un break Lo vi venir Pues hermano, el detalle es que Para mi sorpresa y mi curiosidad Le dije, pues voy a buscar o sea, eso, me, eso me clavó Ese pensamiento se me clavó en la mente Y yo por las noches venía Llegaba de la universidad Y empezaba a buscarle en, en una página que se llama APIC Que es una página donde aparecen todas las, los, las universidades Que te dan oportunidades para hacer postdoc claro Y le dije, Ay, voy a solicitar a dos a ver por eso dejan Ángel en, en el proceso. ¿A cuáles solicitaste? A George Washington University y a la Medical University of South Carolina. Perfecto. Eh, Pero pues yo solicité... Especialidad, especializadas en qué área específicas? Eh, en medicina conductual y hiperoperativa. Ok. Eh, para mi sorpresa, me aceptan en las dos. Ok. Y ahora yo dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Vete para las dos. <risa> ¿Cómo iba a hacer eso? Pues si ahora estás en todos lados, que Pero no mira, lo hicieras antes. Pues yo decía, pues déjame ver cómo hago esto. Nada, eh, lo que hice fue que busqué una que geográficamente me ayudara a psicoadaptarme. ¿Por qué? Porque yo llegaba y eso era para, para estudiar. O sea, y decir, yo necesito lo que me ayuda en el ambiente. Pues yo estaba solo en un, en un estado donde casi no había latinos, en un estado donde el racismo es rampante porque era la ciudad de Charleston. Eh, y y oye, y decidí por sacar arena del Sur, que me encantó la experiencia... Y allí, pues pude terminar un postdoctorado en medicina conductual y perioperativa brutal. con un enfoque en neuromodulación.
0: ¿Sabes cómo yo le llamo eso? ¿Te fuiste a jugar tu juego? Me fui a jugar los juego.
1: Mano, yo me lo creí. Me creí la película. No,
0: pues es que cuando tú estás allí, ahora tienes
1: que lucirte, sí. tienes que sí. ser no, el, el mejor jugador del juego. Pero mira esto, es brutal. Yo llego y para mi enorme sorpresa, me dicen, eres el primer latino en ser aceptado en este programa. Eh, y yo, pues no hay no pressure otra vez porque me ponen la vida me pone en unos spots que no es porque yo sea tal vez el más inteligente pero siempre cuando tú tienes tu identidad clara y eso se lo digo a la gente cuando tú tienes clara tu identidad y tú sabes quién realmente tú eres tú eres un abridor de brecha tú vas abriendo camino. Y, y, y tú vas abriendo camino Para el que tienes atrás de ti Y yo siempre supe Y siempre he sabido Que parte de mi esencia Es coger los primeros cantazos Para abrirle camino A los que están detrás de mí Y así me pasó, brother
0: Y mucha gente te ha llamado ¿Y dónde estudiaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo solicito? Y dando consejería Pues dando consejería yo, yo
1: que Es una cosa increíble Pues nada, voy allá Y, y el primer latino No pressure eh, Yo pues me desenvuelvo Bastante bien en el inglés Lo domino a la perfección pero estaba en un lugar en donde había una subcultura que se llamaba la subcultura gulagishi. Es una cultura africana que todavía eh, está viva en ese lugar. Y los gulagishi eran una... una un dialecto que ellos tenían, y era un grupo de la de, 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 de comunidad afroamericana, que tenían su propio dialecto y que todavía eh, lo hablaban, porque ese dialecto para los 1800, cuando allí era todavía estaba todavía viva lo que era la esclavitud, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, eh, South Carolina era uno de los estados confederados, esto se vivía mucho, eh, mucha esclavitud, mucho racismo, y ellos tuvieron, lo, ¿verdad? La, la comunidad afroamericana tuvo que inventar su propio dialecto. Para, para que los blancos no los entendieran
0: para evitar el racismo, para evitar el maltrato
1: el, no y que, y que si querían hablar de algo, porque ellos no le permitían ni hablar, de hecho allá las casas, para que usted tenga una idea allá las casas están, hay unas que están construidas con el balcón al frente hay unas que están construidas con el balcón de lado y lo que está frente a la calle es una pared, tú dices, pero estas casas les construyeron con una pared al frente? y es que a los negros no se les permitía eh, construir balcones hacia el frente de las carreteras
0: Mira, en Des Moines, Iowa Increíble En Des Moines, Iowa Una ciudad republicana Donde hacen debates políticos De, de presidentes Y es un, y un estado importante Para los presidentes uh -huh. En Des Moines, Iowa hay, hay, unas, hay unas carreteras Bien importantes Pero entre las carreteras Que menos el estado Le pone atención Es la avenida 5 de mayo Donde viven todos los mexicanos Y la Martin Luther King Donde viven todos los afroamericanos Está brutal O sea que están marginando sí, <risa> Ya, sí, ya sí. tú estás diciendo Le estás diciendo al gringo rico, no vayas a East claro. en, porque allí están los negros, allí están los ricos los y, 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 y vete a West
1: y que es donde está la gente y ahí, eh, hacia, adinerada. era allí, así era allí. Yo vivía en un lugar, como era cerca de la escuela de medicina Total. pues la escuela de medicina está ubicada en un lugar de blanquito eh, y pues estaba en el mismo downtown o sea yo vivía en el downtown Charleston eh, en un apartamento bien bonito, pero eh, vi y estuve expuesto a la protesta de George Floyd yo vi todo eso Vi, en vivo allí. En vivo. vivo. O sea, al frente mío era que, literalmente frente a mi apartamento, era que ellos hacían las protestas. este, Porque yo vivía frente a una plaza eh, donde había una estatua confederada y la, hasta la derrumbaron. Eso se lo está por el CNN y todo. Claro. Esto, así que fue. Viví experiencias que me marcaron mucho. Viví el dolor de las personas que se sentían marginadas por su color de piel. Mis pacientes, yo tenía montones de pacientes afroamericanos. Hasta yo viví racismo. Eh, personas que veían mi apellido. Y se sesgaban, se iban bias, porque yo era un latino. ¿Y ah. quién eres tú que me vienes a mí a tratar? Tú no eres un latino. que Y así me lo decían. Yo tuve sí, un juez, sí. yo tuve un paciente juez que ojalá, ojalá y no está viendo este podcast.
0: que okay, ojalá y lo vea. <risa> juez mira dónde está.
1: Mira, mira dónde está. Bueno, pues este este señor pues me dijo, me dijo, yo no voy a dejar que ningún payaso latino me trate a mí. Para la sorpresa de él, pues yo era el único que me estaba entrenando en la condición que él tenía, que era en... en Functional Neurological Disorders, desórdenes funcionales neuro neuronales, neurológicos. Eh, y él tenía, ¿verdad? Unos, unos problemas de, de movimiento que eran pues, trauma induced, ¿verdad? Okay. Así que nada, me sumergí en la medicina conductual y ahí como que se cierra el gap porque yo decía, contra, yo quería hacer algo en mi bachillerato y hice premedica. Y yo dije, sentí que lo perdí. No, no lo perdí. Porque uno de los requisitos en este postdoc era que tú tuviese un bachillerato en ciencias naturales puras para tu poder eh, ingresar. O sea, que yo no sabía, yo ni siquiera estaba. Yo siempre decía al contramano que yo lo he hecho organizadamente, yo me movía por instinto y por fe. O sea, yo decía, yo tengo que moverme por fe, yo tengo que moverme hacia adelante, yo no puedo permitir que mis miedos me echen hacia atrás, yo tengo que sacar la cara por mi familia y por mi generación, yo te yo quería convertirme en un ejemplo. Amén. Y, y yo dije, ¿sabes qué? Yo, esto me va a costar, me va a doler, muchas lágrimas, mucha soledad, yo pasé hambre. Oye, yo pasé mucha necesidad No porque mis papás no estuvieran presentes Es porque yo tenía que pasar por ese proceso Yo siempre le digo a mis pacientes lo siguiente Tienes que trabajar el doble que el americano Papi, el triple el, Yo no tuve carro, hermano Yo me movía a pie en un shuttle de la web Nadie sabe esas cosas claro. O sea, yo me tenía que mover a pie Yo no pude tener un, un, un carro allá para moverme o sea,
0: lo, Los viernes en Iowa Llegaba un blue envelope al, al buzón mm -hmm. Y, y yo no le digo esto a nadie verdad pero ya que ya que te estás sincerando nosotros buscábamos en el blue envelope llegaban cupones de descuento uh -huh. y me llegaban dos cupones de guagua pública para viajar en Guagua Pública Para poder ir al centro comercial O claro. algo, y ida y vuelta Exacto. Y viajaba gratis en Guagua Pública sí, sí, sí. Porque tenía que josearme sí, esto sí, eh, sí. Yo, yo siempre le he dicho que si mami Sabe dónde yo vivía en Iowa, al principio <risa> Me mandaba a buscar por la oreja ah,
1: Fíjate, gracias, yo viví en un sitio bonito No,
0: porque tú estabas en doctorado ya Y ahí tú eres el ítem bueno, Yo
1: siempre. estaba en
0: maestría empezando
1: Cierto. Pues hermano, pues, yo creo que Si yo sintetizo todo esto, es una aventura Ajá, mi vida ha una aventura, una la linda y, aventura. Y lo que continúa, porque estás comenzando,
0: yo no sé si te has dado cuenta, pero el hecho de que, de que los canales de televisión estén buscando a este hombre para hablarle de la conducta humana, de, de lo que son los pensamientos, estamos viviendo unos momentos bien difíciles, y más en Puerto Rico, que en menos de tres años hemos pasado huracán, uh -huh. el más fuerte, uno de los más fuertes en la historia del país, uh -huh. terremoto, pandemia, y ahora uh -huh. se une un montón de cosas que están ocurriendo con, hasta con un ciclo olímpico. Y, y quiero llevarte esto porque has estado hablando públicamente de lo que le ha estado pasando a los atletas y yo digo, contra es que tiene tiene tanta razón lo que tú hablas estamos hablando que estas personas que son seres humanos como tú y como yo se son profesionales en el deporte uh -huh. viven del deporte, juegan su juego se preparan cuatro años para un ciclo olímpico que para una competencia que les va a durar 10 segundos eh, por ejemplo, felicitamos a Jasmine ¿verdad? Por nuestra medalla de oro Estamos súper agradecidos y súper contentos por ella Pero si ustedes se dan cuenta Ella fue a Tokio para 30 segundos
1: uh -huh. hermano.
0: Tres carreras de 10 segundos Y para eso se tuvo que preparar Cuatro años Viajando el mundo en diferentes competencias Y Y una de las cosas que me sorprendió fue la nuestra Adriana, Adriana Díaz uh -huh. cuando ella menciona en su primer escrito le dice Puerto Rico no les volveré a fallar perdón O sea que esa mujer sentía la presión
1: yo, perdón, de, de exacto yo la felicité yo dije perdón, de, perdón qué? ¿de qué? Tú estás allá yo estoy acá y cuando ella dijo cuando ella dijo eh, espero que no me dejen sola espero no me dejen sola
0: eso, es, es, tiene unos pensamientos de, de estar de, de soledad de ansiedad de falle frustración, frustración culpa y esa carga de, de, de que siempre le decían ah yo me imagino mira en la primera ronda te toca con la 50 del mundo y tú eres la número 14 tú, eh, tú te la, la debes de pasear
1: exacto. eso pone mucha presión eso, eso es un ínfimo estresor el estresor de llevo la bandera de Puerto Rico soy la banderada la banderada con mi primo. Pierde mi primo. He sido exitosa. Ajá. Pierde a mi primo. Pierde a mi hermana. Quedo yo. Ahora yo tengo que sacar la cara por la familia. ¿Tú te imaginas todo lo que se acumula en una mente que estás en unas olimpiadas en destiempo? Porque tú te entrenaste para el 2020 y tuviste que prolongarlo un, un año más para jugar en un 2021. Mano, o sea, imagínense ustedes todo lo que cabe en una cabeza o todo lo que puede caber en una mente con tanta... Con tanto cambio. La psicología se ha hecho, ahorita mencionaste, la psicología se ha hecho como un poco trending, ¿verdad? Y, y no debe ser algo trending, debe ser algo habitual. Yo, yo tengo una campaña claro. donde yo le digo, que de hecho hoy lo discutí con la, una de las licenciadas de nuestro sistema, de nuestros administradores, le digo, yo creo que igual manera como se solicita o se pide una rutina de chequeo físico, incluso hasta dental, porque a ti te dicen ve al dentista cada dos años para chequear si no tienes alguna cario o un chequeo rutinario laboratorios cada, cada seis meses pero y de aquí porque, y de aquí y qué de aquí la gente tiene que entender algo
0: Ay, yo estaba loco de llegar a esta parte
1: nosotros somos, toma
0: foto Eddie, que esto está bonito ah, esto. nosotros foto, somos
1: una conexión mente cuerpo nosotros tenemos que entender que esta estructura encefálica esta más encefálica que se llama cerebro que se divide en múltiples partes toda está conectada a nuestro cuerpo yo te lo voy a explicar en, en, en un minuto voy a neurociencia básica
0: esto no es el televisión aquí tú puedes hablar
1: <risa> cuando nosotros recibimos un estímulo del exterior ¿Verdad? Nosotros tenemos un campo visual que, que tiene una serie de procesos y conecta mediante el quiasma óptico por un proceso que se llama bilateralidad. Cuando nosotros entra, entramos una información a nuestro cuerpo, todo lo que entra por el izquierdo se procesa en el derecho y todo lo que se entra por el derecho se procesa en el izquierdo y toda esa información se integra en el lóbulo occipital, en la parte atrás, que es el que ayuda a que la visión pues, nos podamos integrarla. Cuando yo recibo ese estímulo, hay dos áreas bien importantes. Voy a añadir una tercera más ahorita, eh, que tiene un juego fundamental. Nosotros tenemos cuatro lóbulos, ¿verdad? Cuatro lóbulos cerebrales: tenemos el lóbulo frontal, tenemos los temporales, que son los que están a los extremos, tenemos el parietal o sensorio motor y tenemos el occipital. Vi el occipital es la visión este que tenemos aquí si usted está curioso y pregunta qué es esta bolita que está aquí esto se llama el cerebelo esto nos ayuda a coordinar el movimiento una persona que está para dar un ejemplo una persona que está alcoholizada cuando está metiendo bien mucho palo el flujo sanguíneo se limita a esta área y por eso pierde el balance toma
0: nota Toma así nota. que
1: nada, básicamente, pero eso hablamos después porque eso es otro podcast de alcoholismo. <risa> eh, así que eh, entra esa información ¿verdad? a nivel del lóbulo frontal y en esta parte tiene muchas funcionalidades. La más importante juicio social, determinar entre lo bueno y lo malo, decidir entre sí y no, integrar el lenguaje con la parte, con la corteza motora que está justo detrás. Eh, esto lo hace el frontal juicio, ¿verdad? Eh, el, yo, el yo discriminar entre si me debo ir por aquí o me debo ir por allá. Eso es esto. Ya los temporales Es la audición Yo integro la audición ¿Verdad? Entreg en, eh, integro todo lo que es auditivo Todo lo percep todo lo que es perceptivo Auditivo Esta parte de arriba Es la sensorial motor Es la que me ayuda A estacionarme en un lugar Y a no, y a no, no chocar De hecho la, la, Está probado por la ciencia Que a las muchachas Se les desarrolla esto Más tarde que a los nenes Por eso es que Se les dificulta un poco El manejar eh, Y tienen tal vez Menor capacidad viso espacial Pero a nivel frontal Es también otro nivel sí, no, claro. Pero nada eso son cosas anatómicas Del cerebro Que eso es otro podcast La diferencia entre El cerebro de hombre Y el cerebro de la mujer Increíble y y, va, y te van a debatir y, ah, y eso va a un Así que cuando yo tengo esa información que entra, eh, tiene que pasar por un proceso de integración. Nuestro cerebro todo trabaja en conjunto. De hecho, ahora mismo tú estás viendo este mensaje, tú estás viendo este podcast, tú estás escuchando, tú estás atendiendo, tú estás mirando los elementos que yo estoy explicando y tu cerebro lo está... Ahora mismo, esta parte frontal a nivel neurológico está bien activa. Hay mucha, mucha actividad eléctrica aquí porque estás recibiendo una nueva información y la estás integrando. Cuando yo... Digamos que... Sufres de alguna situación difícil, la, la viste, Suf, viste un accidente, un evento traumático. Todo lo que pasa a nivel trau de trauma se va a alojar en esta parte que está acá, que esta es mi parte favorita, el sistema límbico. El sistema límbico es la parte que se encarga del procesamiento de las emociones y hay cuatro estructuras bien importantes: giro cingulado, hipotálamo, hipocampo y las amígdalas. No solamente tenemos amígdalas aquí, ¿verdad? Que esos son más. Acá. También tenemos en el cerebro dos pepitas. ¿verdad? Son dos bolitas, eso es como una orejita así, ¿verdad? eso es como una orejita, la ves aquí, y, y por aquí está la, la, la mitad, está el tálamo y hay varias estructuras asociadas. Así que, una vez yo recibo ese estímulo, yo lo proceso emocionalmente. Y todo ese proceso emocional, de hecho, en esta parte de aquí, ahí es que, por ejemplo, el hipocampo es el que se encarga de las, emociones, de las memorias, guarda nuestras memorias. Ya a nivel esto... Eh, hipotalámico del hipotálamo Ahí es que se regula el sexo, el hambre La sed, la temperatura ¿verdad? Todo este tipo de procesos biológicos ya, el, ya más las emociones dirigidas a la amígdala Y todo lo que es el giro singulado Y perdóname, me pongo un poco técnico eh, Pero me gusta mucho esta, esta, este tema Y todo este esta, Este De hecho que se llama cerebro reptiliano Conecta con todo lo que es Nuestra columna vertebral Ahora bien cuando yo proceso toda esa información ¿A dónde usted cree que mediante el sistema nervioso Toda esa información a, pasa? A través de todo nuestro cordón espinal Y sepa usted que cada vértebra Está conectada a un órgano Y si usted procesa una emoción negativa Y la filtra por un, por un ¿Verdad? un, la redundancia ¿Verdad? No quiero ser redundante Pero si lo filtra negativamente Negativamente va a ir a su columna vertebral Va a ir a sus órganos Y poco a poco lo va usted a usted enfermar Por
0: tanto Si ¿sí está mal de aquí Estamos, va a estar mal de ahí. Va a estar mal de ahí. Va a estar, mal de, ahí,
1: de va aquí, a estar mal de acá. De hecho, hay enfermedades, mm -hmm. ahí, hermano, que todavía que, se, que son enfermedades que todavía no tienen una evidencia fisiológica de por qué surge. Ejemplo, la fibromialgia. Eh, eh, la fibromialgia típicamente le da a mujeres entre las edades de las 40 a los 60, se le desarrolla bien fuerte. Pero es porque puede ser y, está, y, y esa, esa enfermedad típicamente le da a personas que están más propensas a desarrollar o que han vivido experiencias traumáticas mucho dolor eh, de, de la niñez de la juventud de la adolescencia inclusive la adultez y desarrollan el, el, el sistema neurológico hay algo que se llama fatiga adrenal en donde es como como si se tapara un ducto y las y las neuro y ya y ya las hormonas no aguantan toda la carga emocional que usted tiene que se filtra por lo que usted ve Por lo que usted procesa Por sus emociones y va a su cuerpo Así que yo digo, ¿por qué entonces No tomamos en cuenta Que nuestro cerebro está totalmente conectado A nuestro cuerpo y también le damos un chequeo Aquí, hay gente que le gusta mucho
0: eso te iba a preguntar si tú crees que la gente le tiene miedo a ir a un psicólogo claro que le
1: tiene miedo pero si nos han puesto una etiqueta de que el este, que va a psicólogo es porque está loco sí. o sea nos han puesto es un oye ese cliché social yo he, estado, he tratado en los nueve meses que llevo en Puerto Rico he tratado de erradicarlo y explicar a la gente y le, y le oye y hace sentido a la gente pero cómo tú trabajas con una con un país y con oye con una sociedad porque esto no es en Puerto Rico nada más no, todo el over. el mundo sí, claro. en donde nos estigmatizan y claro ¿Por qué viene eso? Doctor, pero ¿usted cree que eso... eso, no? La psiquiatría tiene una historia bien negra, ¿vale? Y había procesos como, por ejemplo, la trepanación, que la trepanación era eh, una, eh, una, un proceso que se hacía eh, en donde literalmente a las personas epilépticas eh, pensaban que estaban demonizadas y le abrían el cráneo y, le, y les espetaban uno, como unos clavos, les rompían el cráneo para que el espíritu saliera por ese roto. Y, y realmente hubo muchos experimentos bien fuerte claro. que, que como que le pusieron una perspectiva negra sí, es un tabú trabajar Uf. el cerebro es un tabú pero hoy no ya hoy no es así ya bueno, hoy no es así se
0: supone ¿verdad? no y, y que por eso, por eso te pregunté que si, si las personas le tienen miedo a ir al psicólogo porque yo, yo he escuchado amistades de que mira voy para el psicólogo pero búscame uno que sea por ejemplo de ahí bonito búscame uno que sea en Caguas, que no me conozca la ajá, gente ajá. y yo pero que tiene de malo que te conozca la sí, gente Sí también,
1: también es que eso, eso sí, lo analiz esto es un tema bien, bien profundo a mí me encanta y podemos estar 12 horas hablando del tema pero para limitar verdad la discusión es que también nuestro sistema de trabajo ¿verdad? a nivel organizacional también hay reglas que por ejemplo, si yo me muestro débil, me quitan el trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, desde la comunidad médica, yo he estado haciendo un estudio exhaustivo. Si no
0: vendo los vendedores. Correcto. Si no vendo, me votan.
1: Exacto. O sea, y, y ya estoy creando un miedo, ¿verdad? Una, una ansiedad pre, pre.
0: Yo, yo no quiero ser. Por, quiero dar estos ejemplos porque posiblemente tú que estás ahí te estás, te estás te identificando. identificando. Yo no quiero ser cajera, yo prefiero ser bagger, porque si me descuadro, me votan. Exacto.
1: O sea, y eso pues te causa una, una carga emocional, que yo no quiero. Yo no, yo no quiero. Vivir la experiencia De las consecuencias Por cada decisión Que tú tomas en la vida También tú estás diciéndole Sí a las consecuencias claro. oh. Así que En ese sentido Cuando Hay trabajos Que te dicen Por ejemplo Voy a utilizar La policía Los policías Dicen Si tú Vemos que tú Emocionalmente estás Desubicado Te vamos a desarmar La identidad De un policía Es un arma o sea, si tú me quitas un arma, si yo no tengo una pistola, yo no siento que yo soy policía, ¿verdad? Y yo, yo tal vez metiendo un poquito en la mentalidad de ellos. Claro. Y no porque lo estoy asumiendo, es porque lo he preguntado y lo he buscado. Eh, así que las, las ciencias de la conducta humana en este tiempo se han hecho muy visibles. La pandemia lo que ha venido haciendo es en la gente desenmascarando el real yo, de, eh, desempolvando mi interior. ¿Por qué? Porque la gente está vulnerable. ya nos encerraron. Mascarilla, nos bailaron. No, aislaron. no y, y, y
0: escuchando la explicación que diste sobre el cerebro, la gente estaba acostumbrada a un estilo de vida. Totalmente. Lo sacaste de Lo sa ese estilo de vida.
1: Oye, psicoadaptativamente, tú estás. Hay un proceso que se llama plasticidad cerebral o neuroplasticidad, en donde si el cerebro identifica que hay una amenaza, él se va a proteger. La gente se va a poner más sensible a eso porque. A nivel neurológico, nosotros tenemos unas neurohormonas y una de ellas es la hormonal estrella de ansiedad, que se llama cortisol, ¿verdad? Claro. Se ha demostrado que niveles altos en la sangre, o sea, el cortisol acelera el pulso, eh, la circulación, ¿verdad? El, el heart beating aumenta la presión. Eso lo que le corazón. llaman los
0: ataques de ansiedad.
1: Exacto. Eh, y resulta que se ha demostrado que personas que han tenido o presentado niveles altos en cortisol, el sistema inmunológico decae. Hay una correlación bidireccional. A nivel mayor de estrés y ansiedad, menos me funciona el sistema inmunológico. Por tanto, ¿qué pasa? Estoy más propenso a que enfermarme. Sí que vimos en la pandemia que mucha gente posiblemente tenía la resistencia inmunológica para pelear un virus, pero ¿qué pasó? El estrés y la ansiedad que yo tenía los vulnerabiliza para escoger el virus más rápido. O sea, que ahí hay, hay, hay un... Todo, y todo es la mente, o sea, nada es fisiológico. Eh, y el
0: estrés a todo, yo no sé si tú te recuerdas esa primera semana de la pandemia, el lockdown, marzo 14 del 2020.
1: Yo estoy en Estados Unidos, yo lo cogí en enero. Ah, a ver.
0: Nadie tú, yo no sé si tú eres, en por mi urbanización nadie salía a la calle. <risa> o sea, nadie salía sí, sí. porque no sabíamos lo que estaba pasando. Sí. Nadie, ah, hay un virus, ¿y ¿cómo se pega este virus? ¿Qué es esto? ¿Cómo nació? Ah, que se convirtió en pandemia, pandemia, Y todo el mundo buscando qué es una pandemia. Sí. ¿Verdad? Un virus donde se donde se se riega a, a, a través del mundo. Sí nadie se atrevía por dónde entra por aquí por aquí por aquí sí, nadie, nadie sabe no nada, había nada no, había información. Tápate, no hables con nadie no. y después fueron que, que empezaron a soltar las diferentes restricciones hasta donde estamos hoy que después dijeron que pueden usar mascarilla y diferentes cosas pero el cambio cultural fue drástico y te quería te quería traer esto porque en estos cambios de, de vida de las personas también cambió la forma en, en el trabajo uh -huh. el empresarismo cambió las profesiones la, los profesionales cambiaron eh, yo tengo muchos estudiantes que me decían profesor yo me matriculé para cursos nocturnos porque yo trabajaba de día pero ahora con la pandemia no se puede salir de noche porque hay un lockdown me cambiaron mis cursos me cambiaron mi trabajo de día pues yo no puedo estudiar yo tengo que estudiar a la hora de noche o grabar el curso y tuvimos que tomar unas decisiones para que le para ayudar al estudiante sí. a que no se diera de baja y que pudiera completar su carrera profesional entonces le crea una ansiedad a ese estudiante que quiere cumplir con sus requisitos de trabajo, que quiere cumplir eh, económicamente con su familia, pero quiere cumplir también con la universidad claro. le pasa también a las familias con el trabajo personas que se quedaron sin trabajar que al principio, ahora estamos viendo la gente habla que si el pua que si está recibiendo que si desempleo, mm. pero al principio no era el tema, sí. el tema al inicio era que la gente no tiene dinero que cómo van a pagar la comida las filas en los supermercados empezaron a racionar las comidas y eso estaba en la mente de las personas ¿te recuerdas las filas en los supermercados? el
1: instinto de supervivencia eh, aumentó considerablemente ¿y eso afecta aquí? totalmente totalmente, porque nosotros somos seres adaptativos fíjate que nosotros si nos vamos a, a, los, a los años los primeros siglos de, de, de los cavernícolas, nuestro, nuestro, nuestro sistema neurológico se, se desarrolló a base de amenazas la presa estaba ahí yo quería comer. pues ¿Qué yo tengo que hacer para comer? Cazar. Cazar. Pues si yo caso y el animal ve, me ve a mí como una amenaza, él me va a tirar encima a mí. claro, Pues yo tengo que hacer dos cosas. Y es que se desarrolla el famoso fight or flight, la respuesta del fight or flight del sistema nervioso simpático. En donde el. el o yo me enfrento a esa presa la mato para comer o si no esa presa viene por mí me va a comer a mí o sea, así se fue desarrollando nuestro sistema neurológico verdad se fue evolucionando y hoy día tenemos un firefly system que se activa porque hay una nosotros encimita del riñón tenemos una glándula que se llama glándula suprarrenal y es la glándula que va a liberar la adrenalina el cortisol verdad que nos va a permitir a movernos para podernos adaptar los claro. procesos adaptativos son procesos bastante arcaicos y primitivos puramente del ser humano para poder adaptarse a los retos ¿verdad? de una sociedad Puerto Rico estaba pues mano. venimos de una venimos de una de un huracán 2017 este salieron canciones pues todo el mundo empezó a grabar la gente se ayudaba salía de las casas claro. vino un terremoto la gente bajaba yo de hecho yo estuve en los terremotos en Estados Unidos vengo a Puerto Rico y viajo me fui con el colegio de médicos en una brigada y nos fuimos para allá a bregar el, el, al sur la cantidad de gente que ha bajado del norte para allá a buscar ayudar, la ayuda ayudar. La, la, la ayuda no vino del gobierno tú me perdones. no no es que el puertorriqueño se movió el Puerto es está otra rural. cosa sí, sí. pero ¿qué pasa ahora estoy en casa encerrado de una pandemia ¿quién me va a ayudar? ¿quién
0: me ayuda? y entonces el trabajo me dijo quédate en tu casa no me van a pagar de momento el supermercado dijo no, no, no van a llegar el trabajo
1: nomás no más no te metieron el muchachito en la casa y ahora tiene clases virtuales ahí también
0: con una computadora tres muchachos, Mano, los estudios los niños cogen clases, sí. mis estudiantes que son padres también cogen clases uh -huh. con una computadora, sí una, ah una. y sin decir que el internet en Puerto Rico es un fracaso ha mejorado algo, pero aquí en Puerto Rico es un fracaso. Tú que vienes de universidades en Estados Unidos, tú pagabas eh, por 200 megas, pagabas 20 pesos. Sí. Y aquí por 16 megas pagas 40. Sí, o sea, ma. Sí, aquí es un fracaso. O sea, Entonces, eso afecta y atrasa y pone presión en las oh, personas sí. porque no puedo cumplir, uh -huh. porque me da miedo fallar. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y fíjate... Eso y es lo, ya, que,
0: pues, lo que pasó con Adriana también. Ahí casamos con Adriana. Claro. Sí, Tengo y, miedo de fallar.
1: Y, y fíjate que vemos estos dos ejemplos. Lo lindo y flexible y diverso que, el, que puede ser el campo de la conducta humana. Los que estudiamos la conducta humana, estudiamos para ayudar al paciente, al participante, como ente activo en un proceso de terapia, a, mo, a buscar alternativas viables... Para levantar un plan de tratamiento dirigido a que se adapte ante los retos que está asumiendo frente a la adversidad que está viviendo. Entonces, cuando yo tengo una persona, las ¿sabes por qué la persona va a terapia? Porque no tiene herramientas para orejarlo Para trabajarlo. Y sabes cuál es el problema? Posiblemente
0: tú le dices cosas que ellos saben. Claro, y, y te lo dicen. Porque Oye, yo, yo fui el doctor para que me diga lo que yo sé que tengo mira, que, que hacer. ¿Sabes
1: que yo le digo a la gente a veces? ¿Tú quieres tú quieres saber cómo tú puedes manejar el estrés y tu ansiedad? Empieza respirando. Y la gente, pero es que yo respiro normal. No, 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 no. Respiración consciente se llama respiración diafragmática. Yo la le digo respiración 478. ¿Qué es eso 478? No es para jugarlo en la loto. Es para que practiques en tu casa. La respiración 478, tú inhalas 4 segundos, detienes la respiración 7 y exhalas 8. ¿Qué tú le estás diciendo al sistema simpático? Estoy fuera de peligro, todo está bien. Porque el cuerpo tiene también su propio lenguaje y tú tienes que aprender a conocerlo. En un dialecto la gente la, tiene su propio sistema de comunicación. ¿Y qué pasa? La gente desconoce. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, yo creo que estamos en una temporada en donde la gente está vulnerable, y era como tú dijiste, y lo vuelvo a traer, la psicología está en boga porque nos hemos dado cuenta... La, la pandemia vino a hacer algo internamente que el que la, el huracán María hizo externamente tú no sabías que tenías vecinos atrás porque tenías un montón de árboles que lo tapaban <risa> y porque tu rutina era de ir bonito a San Juan y mirabas por la noche y no los veías en seis meses ¿qué pasó con huracán María? te tumbó todos los árboles y te diste cuenta que habían 600 nenes en la urbanización porque todo el mundo salió por fuera a jugar te diste cuenta que tenías vecinos, que el vecino tiene una casita escondida en el patio o sea, tú te diste cuenta de tantas cosas y eso hizo la pandemia internamente, claro. la pand la pandemia destapó la pandemia vulnerabilizó la pandemia despulverizó cosas que tú, la gente tenía añejadas adentro que no trabajaban en años ¿tú sabes que nuestro hospital para los que no sepan yo trabajo en el hospital Mermita cima. Eh, estamos teniendo una ola de salud mental de personas que antes las personas que nos llegaban al, 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 a la, al hospital era porque o venían de sala de emergencia referidos por psiquiatras o por una ley, la ley 408, en caso de que fuera un suicidio, ahora la gente está llegando. Walking. ¿Qué significa eso? Que llegaron ahí sin nada. Yo, Me siento agotado. Me siento agotado, hospitalízame. O sea, ayer nada más, yo salí a las dos y media de la noche de allí. Hubo en el día 17 walkings. Estamos hablando de un día ayer. Hoy yo no sé cuántos más. En Aybonita, en un
0: pueblo pequeño. Aybonita, en un pueblo sin pequeño. Sí, San Juan, este, San... esto
1: se multiplica. No. Y, y, y la realidad es que estamos viviendo un tiempo un tiempo que realmente va a poner adelante a mucha gente si trabajan su salud mental. Yo siempre le digo a mis pacientes lo siguiente y era lo que quería mencionar más a, atrás, pero, pero salió ahora. Eh, siempre le digo esto. Cuando tú aprendes a ver el dolor como un mentor y no como un impostor, te darás cuenta que los ladrillos que te lanza la vida no son para construir paredes que te encierren, sino escalones para llevarte a otro nivel. Otro nivel. O sea, yo creo que cuando cambiamos la cosmovisión de cómo vemos el concepto de crisis, y, y traímos el ejemplo de Adriana, traemos el ejemplo de nivel organizacional de trabajo, cómo los trabajos se han tenido que reinventar. De hecho, hubo jefes que se dieron cuenta que podían funcionar desde la casa.
0: Mi o sea, mamá se y retiró.
1: Ajá. porque se
0: dio cuenta que la virtualidad no era para ella uh -huh. y recibió ataques de ansiedad y sí. perdona mami leí para verla, pero este es, es, pero no pero no, no no es que estuvo enferma ni nada pero pero sí, si, sí, sintió sí. la presión de Oye. que yo no puedo yo no, no sé Oye, yo no y, tengo tiempo y, y yo no
1: quiero traer un discurso de que eso no se puede experimentar la ansiedad es, es buena la ansiedad te mueve un objetivo el miedo te mueve un objetivo ahora ¿cuándo es que la ansiedad es mala cuando se patologiza cuando la ansiedad ya llega a un punto en que tu calidad de vida la afecta. Cuando ya tú no quieres comer, cuando ya tú no quieres salir, cuando ya tú sientes que no puedes respirar. Eh, en el peor de los escenarios, el mood, el. el. el, el, el mood, el. ay Dios mío.
0: Eh, eh, el sí, estado de ánimo. El estado de, estado de ánimo.
1: Eh, se va al piso, la gente no puede dormir, la gente se le quita el apetito o le viene mucho apetito. Eso es que le gusta comer mucho dulce y mucha sal. Eh, pero eso es otro tema. Eh, así que. Eh, cuando tengo ideación incluso de muerte. Hay gente que me ha dicho a mi doctor, es que yo quisiera quedarme dormida y no volver a despertar nunca más. Eh, eso me dice a mí, ya estoy cansado, estoy cansada, no tengo herramientas, no sé qué más voy a hacer. Y la gente, fíjate, no se suicida porque quieren dejar de vivir. La gente se suicida porque matas, es una manera de ellos matar su dolor porque no pueden con ello.
0: Humberto, y... Y eso se multiplica ahora, de que estamos viendo que en Puerto Rico, en el pasado censo, tengo que ver los datos nuevos, pero en el pasado censo, el 60% de las personas eran mayores de edad. Sí. Y estamos viendo muchas. Sí, debe haber aumentado algún por ciento, pero estamos viendo muchas personas solas, uh -huh. viviendo solos, familiares, olvidándose de la fam... de, de la, los padres, sí. eh, que afecta la emoción, la parte emocional de esas personas adultas. Uh -huh. Y, y buscan como opción Todas estas Informaciones que tú Estás dando Decisiones que a lo mejor Nosotros creemos Que son estúpidas eh, Ellos no le encuentran Otra, otra solución y, y no debe ser La solución Porque hay ayudas
1: Claro que las hay Claro que las hay Pero ese
0: tabú Que hablamos ahorita De que yo no puedo Ir al doctor Para la mente Porque es que Me van a decir Que yo estoy loco Sí eh, eh, no debe ocurrir y debemos de apoyar a estas personas inclusive debemos de apoyarlas a que, Oye, a que tomen decisiones sabias si una persona
1: sabias. se entera de que tú estés en un psicólogo es por dos razones o porque tú se lo dijiste o porque tú no fuiste cuidadoso en, en, en decir o sea tú no fuiste con, hay gente que va a terapia mano y ni siquiera los hijos saben que están en terapia y claro. that's okay. claro. o sea porque no es que tampoco el mundo tenga que saber que yo vi eso, eso no, es algo claro, confidencial claro, claro. pero si tú estás ahí luchando con una situación, con un estresor, si, con una ansiedad, con un temor, con ataques de pánico, que tus hijos no se pueden concentrar, que tú no te puedes concentrar, que tú estás eh, cansada ya, cansado, que no tienes ganas, que no tienes... Mano, vamos a buscar la ayuda, tú sabes. Yo más adelante voy a probar una información, un número de teléfono, te puedes contactar y nos puedes llamar. Nosotros ahora mismo estamos, tenemos desarrollamos un proyecto bien bonito a nivel isla. Eh, nosotros tuvimos el hospital Menonita cima desa desarrollamos un proyecto, un programa en donde atendí, atendemos todas las quejas emocionales de los pacientes COVID-19, de sus eh, familiares también que se vieron afectados de, y de empleados de nuestro sistema nosotros hicimos, realizamos 32 acuerdos de colaboración con 32 municipios al centro, sur y este de la isla y le ofrecíamos charlas y adiestramientos al sistema de rastreo y el sistema de rastreo nosotros lo, lo adiestramos para que hiciera un cernimiento de, de salud mental. Y esa llamada inicial que ellos puedan identificar. ¿Y, y tú sabes que hizo el departamento de salud. Lo adoptó para el resto de la isla lo que salió de. Pero Ay, nada, qué Está bueno. bien, está súper. Cool, cool. Dame cool.
0: crédito, dame crédito. Pues, el,
1: <risa> 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 pues el mira,
0: fui departamento de salud. <risa> no,
1: mira, pues le. Mira, calladito.
0: Su próximo secretario.
1: <risa> ah. <risa> calladito. <risa> este tipo siempre diciendo cosas. Yo, te, yo Hay que jugar nuestro juego. <risa> <risa> anyways. Eh, cuando estamos en ese proceso, eh, nos dimos cuenta de lo afectada que estaba la salud mental y nos lanzamos a la calle, hicimos acuerdos de colaboración, asistimos emocionalmente a las personas eh, en tres modalidades. Bueno, en dos modalidades inicialmente, después lo flexibilizamos a presencial, pero veíamos a personas por telemedicina y atendíamos por teléfono. Después hicimos acuerdos con todos nuestros hospitales y vamos a todos los hospitales del sistema Menonita a darle charlas al empleado de de eh, enfrentar sus emociones, manejar la ansiedad en tiempos de crisis, comunicación efectiva, resiliencia. Hoy estuve dando uno en, la, en el hospital de Guayama, hablábamos sobre las motivaciones al cambio, qué nos motiva a cambiar y qué es esto de la motivación. Claro. Eh, y trayéndolo desde una perspectiva intrapersonal, eh, cubriendo todo lo que son las teorías de la motivación y cómo... Eh, ponerlo allá a la, a la parte organizacional Más bien trabajando Desde la parte organizacional Y ha sido una experiencia Tan enriquecedora Nosotros hemos tenido La, la gran bendición de Dios De impactar Y de, de Verdad de Tener un impacto De sobre 1500 personas En nueve meses Amén Desde ahí bonito papá Desde ahí bonito Puerto Rico Y se, Te estoy hablando Que estamos hablando De sobre Ya entre 2000 a 3000 intervenciones que se han estado hacer, haciendo y materializando con un equipo de jibaritos, porque también tenemos unas psicólogas que una es de comerillo y una es de aquí de ahí bonito, eh, que, que hemos estado arduamente trabajando. Eh, el hospital Menonita nos ha dicho, dale, para adelante. Nos ha abierto las puertas, nos ha apoyado muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Y, y de aquí, de la montaña, ha surgido un, surgió un proyecto que se replicó en Iberisla. Lo adoptó el Departamento de Salud completo. Eh, y eso a nosotros nos da mucha emoción, ¿verdad? Nos pone claro, bien contentos. Claro. Porque estamos en un tiempo de crisis siendo alicientes en un tiempo de tanto disturbio emocional.
0: Y mientras todo el mundo estaba buscando soluciones a la salud mental de las personas, ¿ustedes hicieron un alto y identificaron una oportunidad de ayudar a las personas? Sí. Sí, sí, sí. Y un proyecto de una idea pequeña Vamos a empezar por aquí, por aquí, por aquí Más de 30, oh, monster, más de 30 acuerdos colaborativos Y que el Departamento de Salud adopte tu idea Mira si el tema está interesante que tenemos un técnico que se supone que estuviese leyendo los comentarios de las personas. Y no ha leído hacer? ni, no, uno. Un ni
1: uno. Ni uno. Ni <risa> uno. O sea, hay gente escribiendo también. Yo
0: creo que hay gente escribiendo. Hay como 50 personas conectadas, ¿verdad? Hay como cuántas personas conectadas. Tenemos, tenemos actualmente unas cuantas personas conectadas. Este El T, Los temas... Fíjate el micrófono, no le tengas miedo. No, no, ni no, 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 problema. Aquí no, estamos... No, no. Todos los mensajes han sido... El mensaje está brutal. Eh, tremendo tema. El facilitador está excelente. Eh, ¿Verdad? Tenemos aquí mucha gente de ahí bonito. Ir posteando poco a poco. Bueno. Eh, José Santos, tremendo tema. Eh, Karen Titi, mexicana. ¡Oh! Sale la esposa Julito. La esposa Julito está por ahí, brutal. Eh, necesitamos a gente como tú así que mira Sori que dice Sori qué dice Sori ahí tiempo, ¿S3? 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 <risa> sorry está en toda <risa> Sori Sá <risa> Sori <risa> Sá la dura haciendo pasteles de yuca no te he invitado no, ¿no te he invitado no me he unos invitado unos pasteles de yuca con unas papitas fritas pero montar de acá <risa> oye Sori <sorry>. te <risa> quiero Sori <risa> te vaya, quiero sorry. no no y tenemos mucho verdad Gianni nos escribe me identifico mucho no, con no, no, el no, tema no Qué bueno, Yanni, eh, qué bueno. Y que y que, y que esto ayude. Eh, esto de, del podcast que nosotros hicimos es tratar de educar a las personas. Sí, mano, y sí. hemos logrado. ¿cuánto, Santos, ¿Cuánto tiempo llevamos? Busca el cronómetro allá arriba. 55 minutos. 55 minutos, oh, minutos mano. No hablo, ¿no? Hablando de contenido, hablando de oportunidades. Están pasando muchas cosas. Y yo quise traerte aquí eh, para dar contenidos como este. Pero se nos quedaron muchos ejemplos que pudimos haber dado. Y, y podemos hablar cinco horas. Porque a ti te gusta hablar y a mí también. Hacho, podemos hablar cinco horas, mano. Yo sé que, que estás ayudando a muchas personas que tienen muchos proyectos personales. ¿Qué, qué otras metas tienes en futuro? ¿Qué, qué piensas? que Yo sé que tú has decidido jugar tu juego y has llegado hasta donde estás porque has, has abierto puertas donde no había puertas abiertas para nosotros. Me dijiste que fuiste el primer latinoamericano en la universidad. Eh, ¿Qué más hay para Humberto?
1: Pues mira, eh, esa pregunta me la hago diario. Eh, yo solamente quiero ser una voz. Yo quiero ser una voz para los que no tienen voz. Yo quiero ser una persona que pueda meterse en comunidades donde la salud mental no llega. Porque también hay estigma por ahí, claro. hay un bias de que eh, los terap la terapia de salud mental es costosa y eso es para gente adinerada. Eh, la realidad es que no. Eh, mis planes, mira, pues no sé. Yo voy viviendo el día a día. Ahora mismo estoy en el hospital Menonita y ahí quiero estar por el momento y la realidad es que el hospital me ha abierto puertas que yo jamás pensé Amén. tener eh, y el hospital y Dios ¿verdad? porque Dios es el que pone Dios conoce los caminos del hombre y, y, él, y él y él los pone donde tiene que poner en el momento específico Eclesiastes 3 capítulo 1 dice que todo lo que está bajo el cielo y sobre la tierra tiene su tiempo y tiene su hora o sea que yo creo que cuando tú vives en, en un destino deliberado, tú vives en un tiempo eh, cuando tú estás conectado con tu ser triparte. Nosotros somos una conexión de cuerpo, alma y espíritu. Y cuando esos tres están en hermosa armonía, mano, todo fluye todo converge de una manera... O sea, yo quiero que usted sepa que la energía que usted es por dentro es lo que usted va a extraer. Esa es la ley de la atracción. Usted atrae lo que usted es internamente. Si usted es una persona que se comporta a veces negativamente, incluso en su área laboral, lo que tú vas a traer es esa negatividad. negatividad. O sea, siempre busca pensar y tal vez ya esto nos vamos a las recomendaciones ¿verdad? pero eh, rodeate y codéate de águilas de gente que te impulse de gente que te lleve a otro nivel todos en la vida somos seleccionados para un propósito sea pequeño, o sea, grande. Un cuerpo encima, mira, ¿sabes qué? La uña pensaba que iba a ser un, un, algo tan insignificante, pero la, la uña tiene su, su, tiene su funcionalidad. Nos sirve para proteger esta, esta la capa del, del falange distal, ¿verdad? Y, y tiene una funcionalidad increíble. Hay cosas, hasta los pelitos mismos, o sea nosotros tenemos que ver que el cuerpo por más pequeño, o por más grande que sea tiene un propósito y que si eso no está, no se cumple al 100% de cabalidad. Y esto lo podemos poner en perspectiva desde las organizaciones en las empresas a los empresarios que están allá, si te tocó reinventarte en este tiempo y tal vez se sentiste estancado ¿sabes qué? El indicador es que vas bien porque en un proceso de tú reinventarte, tú vas en algún momento a sentir que estás estancado fíjate que es importante que tú te ...tengas la perspectiva y la mentalidad... ...de que en ese momento es la plata... ...oye, la crisis te está dando la mejor plataforma... ...y es que te detengas... ...y repienses... crees un plan y lánzate...
0: ...oye, acompañado de que el mundo cambió... ...totalmente... ...y que si el mundo cambió posiblemente lo que yo estaba haciendo... ...antes de la pandemia... ...ya es obsoleto... Sí, sí. ...a mí me decían hace tres años... chicos, tú con una academia de cursos online pero tú eres loco si la de gente de hecho tu ¿quién?
1: disertación fue de eso eh,
0: ¿no? mi disertación doctoral fue de educación a distancia me dicen pero cómo es posible que tú pienses en cursos online los que ofrecen cursos online son las universidades las universidades a quien yo amo y adoro tienen, tienen su modelo de negocio yo tengo un modelo de negocio totalmente distinto y en la pandemia pudimos impactar a más de 2.300 personas de 29 diferentes países wow 29 diferentes países Desde ahí bonito Puerto Rico Papi. Y estamos en un estudio Prácticamente de televisión Desde ahí bonito Puerto Rico Brutal. Que Brutal. sale Con un podcast Que comenzamos con un webcam uh -huh. Y una camarita Del celular Del celular Wow. Y hoy estamos con cámaras 4K, con dos tiros Total. de cámara. Bueno, está chulísimo aquí, gente. De verdad, y invitamos y, y, te, y quiero. Y Darle un tour a la gente. Y, no, eso viene, eso viene. Estaba esperando que el municipio me diera los permisos de uso ya los tenemos, que agradecidos por pues todo bueno. eso. Así que, este. Eh, y te invito a que tú, el Hospital Menonita o cualquier otra organización que quiera utilizar este espacio para llevar un mensaje, para trabajar proyectos de, de educación, si quieren desarrollar cursos, eh, si quieren desarrollar, tenemos todo en Aibonito para trabajar un proyectazo. Sí, bueno, y ojo, Aibonito cumple 200 años en el 2024. Uh -huh. eh, eh, es la oportunidad también para nosotros, pues crear un nuevo Aibonito luego de los 200 años. Wow. y llevar esto a otros niveles y atender las necesidades de por medio de la educación con profesionales como tú y como muchos profesionales. Aquí tenemos a Eddie del Patio Media mm -hmm. creciendo en la tecnología. Yeah. Tenemos un gerente del Banco Popular que está ahora como técnico, pero tiene sus más de casi 20 años de experiencia en la banca, mm -hmm. eh, creciendo y que, y que personas importantes en, en Aibonito lo llaman para, para orientarse y tomar decisiones acertadas, asertivas. Qué chévere, hermano y ahí Bonito tiene muchos profesionales y ahora tenemos un estudio prácticamente de televisión para crear contenido así que yo te extiendo la, la, las puertas están abiertas para ti sí, para que tú desarrolles ahí Sori dijo que lo hagan mensual así que tú puedes venir Ay, las veces chura. que tú quieras yo no te pongo como en televisión un minuto Mira, y pregunta so, 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 y va Sori
1: debe traernos en uno de esos, uno esos podcasts unos uno,
0: unos pastelitos, pastelitos Y llamamos a Gilberto Luna Mi oficial número uno Uy. Para los mamatoñas
1: Uy Dios mío Que
0: tienes que probar Los que Con jalapeño Me los dio en la inauguración ¿Sabes qué?
1: Fui a un restaurante En el área de Rincón ¿Y tenían mamatoñas? Mamatoñas ¿Verdad? Entonces qué, yo voy brutal. a los restaurantes y cuando pedimos ceru yo soy como Toña, si orilla, no somos Toña no. No, no me los de los de, los de 99 chavo, chavos no me los de eso, bueno, eso sí, esos, son duro, esos son duros, esos son duros, otro nivel. ¿sabes? Oye Humberto,
0: oye Humberto, sí, 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 gracias. Tú eres mi auspiciador número uno, tú lo sabes y yo te auspicio y te y te recomiendo donde sea. Voy a voy por ti. Por dos. Oye, oye, <risa> oye Humberto. Recomendaciones que le podemos dar a las personas que sientan que están pasando por trastornos de ansiedad uh -huh. o que tengan familiares que estén pasando por, por momentos difíciles. ¿Qué les recomienda
1: de forma inmediata? Eh, si estás desesperado en un tiempo de ansiedad, es normal. ¿Verdad? Es, es, tu cuerpo, tu mente se está adaptando, tu mente está buscando herramientas para cómo balancearse. Así que... Eh, Respiración diafragmática es bien importante, la mencioné ahorita, la respiración 478, inhalo 4 segundos, detengo la respiración 7 segundos y exhalo 8 segundos, porque eso me, le va a enviar un mensaje al sistema simpático, que es el que, ¿verdad? que, el que nos, provo, nos, pro, nos, nos permite sentir la ansiedad, baje la respuesta. Número 2, autorregistro de pensamientos, cuando usted busca una libreta y usted... Hoy, hoy 10, qué sé yo, de noviembre, pensé esto, esto y esto y esto, esto. Intercambio esos pensamientos por unos positivos. Busque, ponga sticky notes en las paredes de su cuarto. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy voy a mí. Y usted busca... Eh mensajes que le ayuden a usted en el diario vivir para usted volver a levantarse eh, hay, hay tantas cosas el ejercicio físico gente 15 minutos, cuando usted hace ejercicio 15 minutos ya usted segrega la, la cantidad de dopamina necesaria para que cuando no haya suficiente dopamina a razón de la ansiedad que hay eh, o que no se la permite experimentar en los niveles altos de cortisol la dopamina te hace sentir como un estado placentero y de felicidad el correr el caminar en las tardes eso nos ayuda y nosotros gozamos de un pueblo que tiene un clima Espectacular para eso. Pero
0: tiene unas cuestas horribles para correr bicicleta. No, la y la y la ansiedad me la provoca porque no. cada vez que voy corriendo me tocan bocina. Va lento, Chico, dale. Chicos, pero tírate primero
1: en un llanito. Pero si aquí no hay la... llano. aquí oye, pero la de aquí, la de la cancha, esa y, ah, la, bueno. y back and forth, ahí está y ya está. Este, hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Y por favor, si usted interesa más consejos como estos, usted nos puede conseguir al 787-714-2462. 787-714-2462 ese es el cuadro del hospital Menonita Cima nosotros estamos particularmente en las extensiones desde la 3022 hasta la 3027 ¿verdad? todas esas extensiones son del proyecto que estamos ahora mismo liderando que el cual tengo la bendición de poder dirigir eh, y ahí le vamos a atender, tenemos un equipo totalmente calificado para atender toda afección emocional, eh, tenemos psiquiatras enfermeros, capellanes, psicólogos clínicos, consejeros psicológicos que están a tu disposición y ahora mismo estamos trabajando un programa hasta diciembre en donde toda ayuda psicológica es totalmente gratis uh -huh. eh, Así que por favor eh, Contáctanos, no tengas temor Ya te la oportunidad, o sea qué vas a perder con eso Y no te estamos cobrando Así que eh, es importante que ¿verdad? nos llames al 787 en 714-2462 allá está el doctor Cruz, la doctora Martínez la doctora Rosa, el doctor García además un corrido bien chévere allí, la doctora Gracia, la doctora Rodríguez y estamos ahí listos para atenderte con los brazos abiertos desde aquí, desde el centro de la isla y para Puerto Rico y el mundo.
0: Brutal, este es el primer episodio del segundo season del podcast Juega tu Juego hoy trabajamos con el doctor Humberto Cruz
1: de verdad
0: que le ha pasado brutal esta Ay, conversación fiega, nos educaste aquí, nos educaste yo estaba loco que llegara a esta estructura y que explicara me siento súper contento y honrado que tú Aiboniteño estés poniendo el nombre de Ay bonito en alto pero que me dieran la oportunidad de inaugurar este tuvimos unos aperitivos antes de sí. eh, es un coctelito. Uno, <risa> <risa> así que te doy las gracias por estar no, aquí no, conmigo gracias por mí, aceptar amigo. la invitación y esta es tu casa y al hospital Menonita y a todas las organizaciones esta es su casa podemos desarrollar muchos proyectos desde Ay bonito, Puerto Rico sí. vemos muchos profesionales que podemos ayudar a la salud al deporte al bienestar social y a crecer económicamente nuestra Pueblo, no, y, que
1: que, y que, que que hay mucha gente, De ¿verdad? Eh, gente del patio eh, que decidió regresar a su pueblo a trabajar. ¿sí? Claro. Eh, profesionales médicos, eh, psicólogos, todo tipo de profesionales que han venido, han querido apostar aquí a nuestro pueblito. Y yo, pues quiero darte el gracias a ti, mano, por esta iniciativa, que entiendo que es una que que, vas, que esto no es nada, tú no has visto nada. O sea, esto es el, el comienzo de un proyecto hermoso eh, que estás desarrollando y que ciertamente el educar, en la educación está el poder. Y yo creo que sí. un polo educado, es un polo que va a tener herramientas y un pueblo que tiene herramientas, es un pueblo que se mueve a objetivos claros y asertivos y un pueblo que es asertivo es un pueblo emocionalmente sano y un polo sano, familia sana, organizaciones sanas, todo el mundo contento. Todo el mundo contento. Antes, ah, y somos el polo número uno en vacunación. Tengo que decir
0: 80%, ¿verdad? Ya estamos. Ya
1: estamos al 80% de vacunación.
0: Antes decían que Puerto Rico era el país más feliz del mundo. Tenemos que volver a eso. Sí, tenemos que Y volver. tenemos el break para hacerlo. Tenemos el Y tú estás apostando grandes aportaciones para lograrlo. Así que gracias, Humberto, gracias por decir ti. que sí. Gracias al equipo de trabajo. Eddie, del patio gracias media, que está con nosotros, que para contrataciones. Eddie, dame el número para contrataciones: 787-218-2358. 787-218-2358 bodas, quinceañeros, funerales eh, en la graduación de su nena lo que usted quiera, las escuelas lo pueden llamar, yeah. hace unos videos chulos del pueblo de ahí bonito con sus drums y todo, brutal. de verdad está haciendo un trabajo súper brutal y es una persona a quien he visto crecer desde cero con su idea yeah. y ya tiene su organización ¿Y y está... Hoy oh, es papá con Berna que Berna tiene que estar testeándole, ¿dónde está? ¿Por qué no llega? La, sí, está llorando, eh, la ansiedad creciendo, la, la ansiedad normal, creciendo. Así que te agradezco Eddie que estés aquí. José Rivera Santito del Team Despacito de la de mountain biking ahí bonito, uy, pero uy. también un, un, un de la banca muy importante y que nos ha dado muchos consejos así que te agradezco por ser mi técnico DJ camarógrafo <risa> videógrafo <risa> eh, de todo. Te lo, te lo agradezco, wow. pero en fin estamos un equipo de trabajo. Comenzó una sola persona y ya tenemos un equipo de trabajo disfrutando del primer episodio. Así que un aplauso y te lo agradezco. Gracias, gracias a todos por conectarse. Esto va a estar grabado aquí en Facebook, va a estar en YouTube y pueden decir los temas que ustedes quieren tocar, que vamos a estar trabajando todos los temas que ustedes necesiten para que reciban una educación completa y puedan tomar mejores decisiones para que sigan jugando su juego. Así ¿Deseas emprender tu idea de negocio?